1: Ela é guia oficial diplomada pelo Ministério do Turismo da Turquia e está conosco para falar um pouco da gastronomia da Turquia. Olá, Cláudia. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, Guilherme. Tudo perfeito.
1: Cláudia, nós gostaríamos que você pudesse explicar um pouquinho como foi a sua chegada na Turquia, o que te motivou a morar aí contar um pouquinho da sua história.
2: Tá certo. Ah, essa história é interessante. Você sabe, eu, eu comecei para demorar, demorei para sair para viajar mas, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um trabalho que, que foi muito bom, ganhei um dinheiro interessante. E, ah, deixa eu até falar, sou formada em administração de empresas, especializada em administração hospitalar. E daí eu fiz uma viagem, mas eu queria, porque queria que tivesse passasse por Istambul. E fiz a minha viagem pela Europa, fui visitar meus parentes e tal. E quando eu cheguei aqui em Istambul, que eu vim de barco, eu fiquei fascinada, pela... quando o barco entrou às sete horas da manhã, até hoje eu lembro, fiquei fascinada pelas mesquitas, pelas cúpulas, pelos minaretes. Então, foi uma coisa louca. E quando o barco parou e o ônibus e eu desci, eu escolhi... Por, por assim por acaso, o ônibus de espanhol, e o meu marido era o guia nessa época, e ele começou a me paquerar, eu achei ele muito chato, aí eu mudei de ônibus, só é que tem uma coisa interessante, porque eu sou surda de um lado, e o guia italiano falava baixinho, então eu perguntava as coisas para ele, ele, ele respondeu a primeira vez meio assim, a segunda ele foi meio grosseiro, na terceira, eu falei, ah, deixa eu mudar de ônibus e voltei para o Silvio, que era o meu guia em espanhol. E, bom, terminou o tour, não sei o que, ele me convidou para sair, e saímos, e fomos jantar fora. Bom, namoramos quatro anos, depois, isso em 1977, em 1982 eu vim morar aqui. Aliás, cinco anos. E essa é a minha história, um resumo da minha história.
1: A tua opinião sobre essa gastronomia desse país?
2: Ai, pois essa gastronomia é uma coisa de louco, é deliciosa, porque, assim, os turcos, eles, eles, gostam, eles são muito hospitaleiros e eles gostam muito de convidar. Então, o que, que você imagina? Você convidou cinco pessoas, você vai cozinhar para cinco pessoas. Né? Mas aí vem mais três convidados, então você vai aumentar, pelo menos no Brasil é assim, se aumenta a quantidade de comida, certo? Então você fez um arroz, uma carne, uma salada, então você vai aumentar o arroz, a carne e a salada. Aqui na Turquia não é assim, não. Aqui na Turquia, você aumenta a quantidade de pratos. Normalmente, você, faz, você começa a servir os mesês. Os meses são as entradas. Né? Essas entradas são desde queijo branco, uh, pepino, iogurte, um, aquele pasta de berinjela, pasta de grão de bico, berinjela assada, berinjela feita com tomate, berinjela feita com iogurte. E assim vai. Esses são os chamados meses. Tem fava também, tem vagem e tal então, ali beterraba isso beterraba feita com iogurte e alho para quem gosta de alho é a coisa mais deliciosa que tem enfim aí depois vem os uh, começam essas suas entradas frias Dali vem as entradas quentes, que são as burecas, bureca de queijo, bureca de, de batata, bureca de espinafre, que são mil folhas fritinhas, assim, nossa, dá Ali vem os pratos quentes, que normalmente são acompanhadas por verduras quentes. Ou, vamos dizer, você tem o kebab, né, que são os churrascos, Aí eles vêm, do lado vem trigo, como no sentido de arroz, depois você tem tomate, salsinha, cebolinha, um pouquinho de cebola roxa. Ou, senão, você terá o doner kebab. O doner kebab, que é aquele, aquela, aquele churrasco, que no Brasil chamam churrasco grego, que é aquele que tem toda a carne empilhada, né? e é cortado em lascas, que é uma coisa deliciosa e normalmente esse kebab é acompanhado de arroz. Tá? Depois disso, você vem com os doces e aí vem os baklavas e etc. O então, tel que também é uma delícia, e ou com noz, ou com como é, pistache, porque ela é, um, é um país que tem uma agricultura muito forte. Né? Por, muitos, por muito tempo, a agricultura foi a primeira entrada do país. Então, você tem, exporta-se avelã, é o segundo exportador mundial de avelã, é, produção de pistache, nozes, amêndoas, enfim, é muito rico. Agora, para quem não gosta de carne, tem a parte dos peixes porque é banhado pelo Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Egeu e o Mar de Mármara. E cada mar com uma, com uma temperatura diferente. Então, a comida do Mar Negro é uma comida onde tem muito peixe. É, é, é diferente. Istambul, nós estamos na beira da água, mas não é tão farta em peixe quanto esmir, é, que é lá para baixo, digamos assim, no mar, no mar, no mar, no mar Egeu. Não, sem contar os doces, né? Doces, <risos> são coisas duas mais maravilhosas do que a outra. Não, Alguma coisa de louco, né? Porque tem esses queba, os, os baclavás, que estão as mil folhas, e tem também eh, os doces feitos com farinha. Né? Então, tem aquele uh, arroz doce que é completamente diferente do arroz doce que tem aí em Portugal. Porque se aparecer um arrozinho no arroz doce, ele é considerado um, um arroz doce mal feito. Ele ah, é, é feito com farinha de arroz. Olha que diferença. Eu não sei se eu te mostrei isso quando você esteve aqui, mas é, é bem diferente. Eles usam muito a farinha de arroz para fazer o firin sutlat, que é esse o arroz doce, ou se não um doce muito doido, que é um doce feito com o peito do frango. E esse peito do frango ele é super é, trabalhado, então, ele, como que ele desaparece e é posto, ou pode ser posto no forno e fica queimado, chama-se Tavu, é, peito de frango é o nome do doce. E ou, senão, ele é feito é, só, sem passar, só cozido. Também muito bom. E outros montes de doces. Uhum. Chocolate. A Cunefê tem razão. A Cunefê, que é maravilhosa, é feita com cabelinho de anjo. Nossa, Cunefê. Cunefê é um Deus nos acuda. Porque você põe cabelinho de anjo, aí depois você coloca uma, uma camada de pistache, Aí, outra vez, cabelinho de anjo, você frita isso, é, tem uns, uns pratinhos especiais para isso. Então, você assa no, em cima da, da brasa <risos> e quando ela está no ponto para servir, coloca assim, em cima uma calda de um xarope, digamos assim, doce. Nossa! Pra... Ah, e queijo! Me, me esqueci o detalhe principal que é um queijo que deixa ela toda assim puxando. Ou seja,
0: essa gastronomia aí para todos os níveis, tipos e gostos,
3: né?
2: É verdade, é porque vai do A ao Z aqui, né dá para ir tranquilamente. Bom, isso é por causa das diferentes regiões. Então, normalmente na Capadócia, você tem massas. E essas massas, como é tudo muito rápido, então o que, que acontece? você tem o crepe que é um é feito numa chapa é em beira de estrada e, e e daí você tem uma farinha com água faz uma um crepe uma, um crepe joga numa em uma chapa recheia com queijo e fecha então você faz como uma esfirra fechada. Esse é o tipo, esse é o tipo de comida que os brasileiros gostam de comer e, que, e quem não quer gastar muito, é excelente e super, porque pode ser feito com espinafre, pode ser feito com carne, pode ser feito com queijo. Dali a pouco tem também esse doner kebab que você pode comer num é restaurante super elegante, que é aquele churrasco grego e tal, ou você pode comer ele na, na rua mesmo. E aí, esse daí, você pode comer ele num pão, que chama-se pide e, e ele é, fica mais barato e tudo mais. Depois, você pode ir num restaurante de só de kebab. E aí, também, já vai mudando. Ou, não você... É a comida otomana, essa comida super trabalhada, que, dá, que você começa a fazer uns dois, três dias antes, porque vai no forno, aí depois o arroz é trabalhado com uva passa, pinhole. É uma cozinha muito requintada, então essa cozinha é bem mais cara. Uh... E depois tem, tem aqueles super restaurantes maravilhosos, porque os turcos gostam muito de comer. Realmente eles, é, é uma, o sentar, é, eu lembro que na época que eu cheguei você sentava, e até hoje tem muito lugar que você vai, eles, eles ficam na mesa cerca de três horas desde que o ano começa, aí começa, traz um chazinho e aí vai comendo e conversa, toma um raqui, um raqui que é delicioso, que é o anis, né? É um digestivo hum, e, e é assim, eu acho que tem de
0: tudo, de tudo um pouco. É só quando você vai que você consegue né, perceber essa riqueza, esse, esse carinho, essa atenção que esse pessoal tem aí, né? É, é
2: é rico aqui é muito rico e, e o comer é uma aqui é um assim como eu falei antes, não é que você aumenta a quantidade da, da comida, você aumenta a quantidade dos pratos e quando eles vêm que você gosta, ah, pronto, aí está resolvida a questão, aí dá para provar isso, e, e, mas como, você não vai comer um pedacinho, nem um pedacinho de fígado, de fígado, mas como fígado? Eu não como fígado, não, mas é um, é um, é um fígado feito, passado a milanesa, é maravilhoso e não sei o que, não vai comer uma, um quibizinho, mas tem o quibizinho frito, tem o quibizinho uh, que é só cozido, prova, é muito bom, e assim vai. E eles gostam, eles gostam, realmente eles gostam. A comida é um ritual, aqui é uma coisa que, sabe, eles curtem demais. essa comida não existe porco. tá? Hum. É, há isso, em duas... Uma outra coisa que eu queria, pulando fora da, dessa parte da, da, da comida, o café da manhã, no início, às vezes o, o, o turista atualmente já não é mais assim, mas na época o café da manhã eles ficavam impressionados, porque não tem uh, fruta. O turco come pepino, tomate, pimentão verde, iogurte, queijo branco, azeitona e chá. Esse é o café da manhã típico do turco. E, claro, os pãezinhos. Então tem a boatea, que é um pão feito com uh, farinha, queijo, pode ter dentro dele batata. Repara, batata está quase em tudo, hein? Uhum. Batata, uh, berinjela, é um pão típico. Ou se não, aquele cimite, que é, que é um pãozinho redondo, coberto com gergelim, muito gostoso. Ou um pidê que é um pão feito porque tem pães feitos na época do Ramadã, que vai começar daqui a pouco
3: uhum.
2: e ele é ele sai assim fica todo mundo esperando para abrir o jejum com esse pão que ele é um pão baixo como se fosse uma pizza ele tem o formato de uma pizza é quase o tamanho de uma tem o tamanho de um prato né? um prato grande. E ele é todo desenhadinho, todo quadriculado. E esse pão quentinho, saído, fe... comido com queijo de cabra e manteiga. Hum.
1: E dentro dessa questão né, que é religiosa e cultural, e acho que a maioria da população que, que vive aí faz o ramadã, né, Cláudia? Faz, faz. E nesse período, como que é assim... Para vocês, como é que você vê assim? Como que funciona? É uma
2: coisa linda de ver. É lindo de ver. Porque assim, pra... eu, eu sou católica, o Silvio é judeu, o país é muçulmano, tá? Mas nunca tivemos nenhum problema. Eu nunca tive nenhum problema, o Silvio também não. E é assim, você que não está fazendo jejum. É atendido por pessoas que fazem o jejum desde a hora que levantam até... As, depende né? se é verão ou se é inverno. Mas se é verão, pega oito e tanto da noite. Uhum. Veja, mas é jejum de não comer, não beber água, não fumar, não ter relação. Sabe, então é, é uma coisa uh, de uma hora para outra, muito firme, Tá? Então, eles te atendem. O início do, do, do Ramazan é complicado um pouco para eles, porque, claro, as pessoas ficam muito nervosas. Você né? então, imagina, de uma hora para outra você não bebe, num verão, ninguém bebe nada, não põe nada na boca, não escova nem os dentes para não ter a tentação de engolir uma gota de água. Tá? Mas, as pessoas, mas eles se comportam fantasticamente, você pede o que quiser e eles te trazem. E na hora que vai abrir o jejum, a prefeitura de Istambul tá colocando na praça de Sultanahmet, que é entre a Mesquita Azul e a Santa Sofia, coloca mesas, tá? para que a, a população e mesmo tem vários várias regiões da cidade tem no, na frente do mercado das especiarias e tudo mais então é, as pessoas que não têm corrupção ou mesmo que não dá tempo de voltar para a tua casa para abrir o jejum sentam na frente da mesa com o prato colocado enquanto não ah, não houver o chamado da mesquita Ninguém se mexe, ninguém faz nada. Fica ali na frente. Na hora que tem um chamado, não é que a pessoa cai em cima do prato que nem um louco desvarado. Negas. Começa, começa com um pedaço de pão, com azeite, uma, come, depois come uma, um damasco ou come uma tâmara e depois começa com sopa, aí depois vai aí vai, porque as mesas do Ramazan são coisas lindas de se ver, já no normal eles comem muito, nessa época é uma, inclusive tem muito convite, sabe, vem a fazer, vem abrir aqui o, o jejum aqui conosco, não sei o que, é assim, é muito lindo, tem aqueles, à noite para acordar, né, para comer novamente, tem uns tambores. Isso já está tá caindo essa tradição, mas no, no início eu escutava muito mais. E aí eles acordam, comem, depois na hora que já levanta, o sol já levantou e tudo mais, já não existe mais de comer nada, acabou,
3: terminou e vai até a noite.
1: E em relação aos azeites, as oliveiras, isso também vem de um tempo milenar?
3: As oliveiras também. É uma cultura muito, muito antiga. Sempre teve oliveiras na Turquia. Tem no Mar de Mármara, toda a região tem no Egeo. E tem também, é, lá, aí perto da Síria, na fronteira turca, tem também muitas oliveiras. Inclusive, a gente olhando alguns, alguns filmes, não sei... Da época de Jesus Cristo, dos romanos, a gente sempre vê aquele negócio que caminhos até Oliveira né? se lembra? Então, é muito, muito histórica antiga. Agora, na Turquia hoje, eles aproveitam bastante da, do, das olivas para fabricar azeite e também para comer em casa, que a gente chama de mesa, né? Mesa. É, comer em casa, meceu, o que seja. Pelas estatísticas que eu estava olhando, é, na produção de, de azeitonas, de olivas, que chamam de azeitona, oliva, né, que são pretas, podem ser verdes. Mas vocês chegando aqui, é, no vaso das especiarias, no grande supermercado, vocês vão ficar assustados, porque tem umas 14, 15 tipos de, de azeitonas. Grandes, pequenas, com caroço pequeno, carnosas, menos carnosas, salgadas, semi-salgadas, sem sal, verde, verde grande, verde média, verde daquelas que tiraram o caroço e enfiaram dentro um pedacinho de, de tomate,
2: pimenta, de pimenta pimentão.
3: vermelha, pimentãozinho. Ou seja, é um show, é um show. Um show mesmo. Mas está pronto é som anual, como estava falando? O 25%, ou seja, uma quarta parte é usada para comer, mesa, nas comidas, no café da manhã, que se toma muito, tudo. O 75% vai para a produção de fazer azeite de oliva. Agora, azeite de oliva da Turquia é muito bom porque a acidez é o um mínimo.
0: E as outras bebidas, né? Que o Silvinho. Não, teve, não é não teve essa influência tão forte aí, tem outros outras bebidas que provavelmente o pessoal né aderiu, não apesar de tudo bem, o senhor explicou aí essas questões da religião não aceitar o álcool e tal, mas acho que pode ser que
3: tenha. A bebida nacional, Truca? alcoólica, é o raqui, raqui ou anis, anis é como o perno da França, o uso que tem na Grécia, o arak que tem no Líbano, né? E que são mais típicos daquela daquela região. E o Chinchon, no norte da Espanha. Lá em Astúrias por aí. Mais ou menos tudo é feito pelo anis. Mas o nosso, um pouquinho mais forte. Também tem de 45 a 50% de volume alcoólico. Em geral, pessoal não toma direto se, sem misturar, coloca um pouco de água e aí fica como uma cor de leite, por isso é chamado o leite do, do leão, porque eh, vocês acham que não, não tem muita muito álcool, mas quando vocês bebem aí direto, assim, pensar muito, pessoal não começa a dormir, ou se sente um leão começar a, a, a ficar meio chumbadinho, né? meio alterado. Por isso o povo chama leite do leão. E agora aqui, a bebida nacional já vem do centro da Ásia, mesmo antes do Império Otomano, do centro da Ásia se produzia. Que na época não, não teve aquele contato ainda com os, com os povos islâmicos e o álcool não era proibida falando já de... E do, do, do Centro-Ásia, da época dos Hunos, da Átila, de quando migraram de Centro-Ásia para a Europa e Ásia Menor. Né? Naquela época, os turcos usavam muito esta bebida. Agora, fora disso, temos a cerveja. A cevada turca é muito boa. Temos cerveja de altíssima qualidade. E são empresas turcas, inclusive tem fábricas na Rússia, tem fábricas em algum país aí do Nórdico, Alemanha, etc. É uma cerveja muito boa e uma coisa que se beba. Conhaque, vermute, produções nacionais de vários tipos de... de é, tem licores também, <risos> licores de vários frutos, né? E é um bem sortido de coisas. Agora, claro que o... O sorvê. O
2: naquela bebida
3: sultanal. É, também tem um que chamamos sherbet, que é sorvete traduzido em português. É uma mistura de vários sabores de, pode ser de limão, de, de canela, canela de, de várias, cinco ou seis coisas e se bebe. Aí não tem álcool, aí é, é uma coisa só para quando vem um hóspede para oferecer em casa, ou mesmo na época sultanal, o sultano oferecia aos seus convidados né, este tipo de sorvete. Começando a, antes de conversar, uma conversação, uma discussão, um trato, eles falavam tome doce, bebe doce e vão falar doce, ou seja, antes doce ficava na boca, o paladar, e depois começar a conversa para que já começassem positivamente, né? sem, sem ter alguma coisa de é. É. Tem essas tradições que, que no país são muito ricas. Né?
1: Olha, no mundo ocidental, muitas pessoas conhecem, que eu vou perguntar para vocês agora, e eu queria ter a curiosidade de saber se isso é uma prática corriqueira, um banho turco.
2: E como? E como é supernatural, você sabe? Ah, eu estou fazendo até uma matériazinha no meu Instagram do, do banho turco porque eu ganhei da minha sogra uns, isso há muitos anos, uns tamancos que eles usavam, sabe, de madeira, todo entalhado, uma coisa Também. linda. Então, nas casas antes não tinha banheiro, né? Assim, para como nós temos, que o Brasil é muito acostumado, com muita água e tal, abundância já. Aqui, um, não não tinha tanta água, tanto é que eu lembro que eu passei já uma semana sem água, era uma coisa assim, bárbara. Bom, ok, tudo bem. Então, o banho turco era para isso, e o banho turco, contrário do que se pensa, não é como uma sauna, não tem nada a ver, é uma, uma, um local onde tem inúmeras pias com água quente e água fria, o chão tem a peculiaridade de ter por baixo uma fornalha, que esquenta a água e esquenta a mesa do banho turco. Então, as pessoas, vamos dizer assim, as mães levavam os filhos lá para tomar banho. E no interior, quando as noivas, as futuras esposas dos filhos vão, vão, vão casar-se, elas têm todo um ritual de lavar a sogra. Entendeu? Então é uma coisa muito linda e tem até o, a túnica para sair do banho turco, o pestemal, que é uma toalha que, vamos dizer, vai da altura do peito até metade da coxa, tá? E tem a toalhinha para os cabelos também. É muito interessante e se faz uma vez por mês quem gosta de massagem e tudo mais, faz um banho turco. É alguma coisa muito boa para a pele, tira toda a esfoliação, tira toda a pele morta. E é muito agradável, tá? homem e mulher. Tá? É muito interessante.
1: Muito obrigado, Cláudia, pela sua presença aqui conosco.
2: Obrigada eu, Guilherme. Obrigada por me convidar. Uma delícia ter falado com você. Obrigado, um grande beijo
0: para vocês. Muito obrigado, Silvio e Cláudia Bem por nos falar de todas as delícias e alguns costumes desse país maravilhoso que é a Turquia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação do chefe estrelado e premiado Antônio Loureiro, que irá nos falar sobre a riqueza da gastronomia portuguesa. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!